0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Denn eins ist sicher, die Rente. Hieß es 1986 vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm. In einer Werbekampagne hatte er so um Vertrauen für die Rentenversicherung geworben. Schon längst ist nicht mehr sicher, ob die Rente zum Leben reicht, genauso wenig wie der Zeitpunkt, wann denn eigentlich Rente ist. Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze für die Rente bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben, heißt aktuell für 1964 und später geborene Rente mit 67. Das finden viele lang, aber wenn es nach den Regierungsberatern von Wirtschaftsminister Altmaier geht, ist bald Rente mit 68. Wirklich? Fragen wir Johannes Vogel, den arbeitsmarktpolitischen Sprecher der FDP im Bundestag. Schönen guten Abend.
0: Ja, hallo, Fabian.
1: Herr Vogel, die Rente mit 68 deshalb aus Sicht des Beratergremiums Wallis ab 2025 schockartig deutliche Finanzierungsprobleme geben soll in der deutschen Rentenversicherung. Die will man ausgleichen. Gute Idee?
0: Nein, die konkrete Antwort ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist Quatsch. Wir brauchen stattdessen endlich ein flexibles Renteneintrittsalter, wie uns das die Skandinavier seit vielen Jahren erfolgreich vormachen. Das wäre das modernere System, weil die Lebensläufe sind auch total unterschiedlich. Der eine fängt mit 16 an äh, zu arbeiten, wie mein Vater zum Beispiel. Andere promovieren vielleicht bis 31. Das kann man nicht im Alter äh, alles gleich machen. Richtig ist, und das ist eigentlich der, finde ich, politisch spannendere Teil des Hinweises der Regierungsberater, der Wissenschaftler. Wir laufen auf ein dramatisches Finanzierungsdefizit zu. Das stimmt. Das hat aber die Regierung zu verantworten. Und wenn man dann eben nicht will, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss, dann muss man die Rente anders reformieren. Dazu machen wir Vorschläge. Gesetzliche Aktienrente nennt sich das. Nichts tun ist jedenfalls keine Option. Das ist richtig.
1: Gesetzliche Aktienrente von den Schweden Anfang der 90er erfunden. Die Norweger machen es ähnlich. Idee ist, ein Teil des Bruttoeinkommens in die Aktienmärkte fließen zu lassen. Man legt also Rentenbeiträge gewinnbringend an. Wie stellen Sie sich das ganz konkret vor?
0: Ja, also der Gedanke ist, das Rentensystem ist deshalb unter Herausforderungen mit Blick auf die Demografie. Ab 2025, die Zahl fiel eben schon, gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Das heißt, das, was wir immer diskutiert haben, demografischer Wandel wird konkret. So, und dann ist ein reines Umlagesystem, und das haben wir im Bereich der gesetzlichen Rente, unter Druck. Und deshalb haben die Schweden das in der Tat in den 90ern gemacht. Die haben zwei Standbeine aufgebaut, immer noch viel Umlage, aber daneben fließt eben ein Teil des unveränderten Rentenbeitrags in die Aktienmärkte weil wie konkret ein, es gibt einen öffentlichen Non-Profit-Fonds, äh, also äh, im öffentlichen Auftrag, äh, ohne äh, dass man da, äh, wie soll ich sagen, äh, Abschlusskosten machen müsste, Vertriebskosten, das sind Profis, die im Auftrag der gesamten Gesellschaft das Geld langfristig gewinnbringend in globale Aktienmärkte anlegen, weil langfristig sind Aktienmärkte voller Chancen, kurzfristig schwanken sie und bei der Altersvorsorge reden wir über langfristige Anlage, dann schichtet mhm. man kurz vor Renteneintritt noch um, damit man das Risiko rausnimmt, aber hat eben die, Demo die Rente demografiefest gemacht. Das machen uns nicht nur die Schweden so vor, sondern andere Länder mit demografiefesten Rentensystemen auch. Die Schweiz zum Beispiel, die Niederlande. Aber das schwedische System konkret halten wir für sehr, sehr gut und auch sehr gut übertragbar auf Deutschland.
1: Stichwort Risiko, so gering halten wie möglich. Trotzdem ist das manchen vielleicht suspekt. Aktien und Rente, das geht nicht zusammen. Welche Risiken birgt es vielleicht?
0: Naja, nichts ist so riskant wie das Nichtstun, also die Rentenpolitik der aktuellen Regierung, weil dann laufen wir sehenden Auges auf ein Problem zu. Und wenn man nicht will, dass der Rentenbeitragssatz explodiert in Richtung 25 Prozent zu Lasten der Jungen oder wir irgendwann die Hälfte des Bundeshaushaltes oder mehr nur für den Steuerzuschuss ausgeben müssen oder eben zwangsweise alle länger arbeiten müssen, dann muss man die Rentedemografie festmachen. Und äh, die Schweden, die äh, Niederlande und die Schweiz, die machen das aus Gründen, weil eben bei langfristigen Anlagen sind Aktien sozusagen im Plus. Es geht ja nicht irgendwie um Einzel, äh, Einzelaktien, die man kauft, sondern dass man in globale Indexfonds mhm. anlegt. Und kurz bevor Sie oder ich dann in Rente gehen, schichtet das System um, sodass, wenn es kurzfristige Schwankungen gibt, das nicht mehr zu unserem Risiko geht, die Jüngeren, die dann 30 sind oder 25, die können das aushalten. Äh, die haben ja noch Jahrzehnte Zeit.
1: Langfristigkeit haben Sie zweimal angesprochen. Darauf ist das Projekt angelegt. Heißt dann aber eben auch, die Gewinne kommen erst in vielen Jahren, in den Jahren davor. Aber würde es doch so sein nach Ihrem Modell, man zahlt weniger an Beiträgen in die Rentenkasse ein, weil ja ein großer Teil in die Aktienmärkte fließen würde. Heißt das nicht, wir hätten eine jahrelange Zeitspanne X, in der das Rentensystem definitiv unterfinanziert ist?
0: Also richtig ist, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir noch etwas Zeit haben. Eine Legislaturperiode, die nächste nämlich, bevor die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und wir sollten sie nutzen. Wir haben das Konzept konkret durchrechnen lassen von Professor Werding, der macht zum Beispiel auch die Tragfähigkeitsberechnungen für das Bundesfinanzministerium und da stellt sich fest, ja, wir müssen für ungefähr eine Dekade äh, müssen wir diese Übergangszeit finanzieren. Das können wir aber durch Einsparungen im Bundeshaushalt an anderer Stelle und schon ab 2000 30 geht es dann für die Jahrgänge wieder hoch. Das heißt, wir haben nicht nur stabilere Rentenfinanzen, sondern der Sinkflug des Rentenniveaus wird auch gestoppt und umgekehrt und gerade Geringverdiener profitieren überproportional. Ohne jede Anstrengung geht es nicht, das ist richtig. Dafür haben wir jetzt leider auch zehn Jahre Rentenpolitik der Großen Koalition gehabt, das ist der Preis dafür, aber es ist richtig jetzt zu handeln, weil wenn wir nicht handeln, wird es ganz sicher nicht besser.
1: Und nochmal kurz die Erklärung, flexibles Renteneintrittsalter hatten Sie am Anfang gesagt, was heißt das Genau.
0: Das heißt genau, dass äh, ab 60 jede und jeder selbst entscheiden kann, wann er oder sie in Rente geht. Und es gilt die ganz einfache Regel, wenn ich früher gehe, habe ich natürlich geringere Rentenansprüche, als wenn ich noch Jahre länger einzahle. Das machen die Schweden auch so, die Norweger, das funktioniert dort sehr erfolgreich. Und ein wichtiger Bestandteil ist, dass es auch keine Zuverdienstgrenzen oder derartiges gibt, sondern dass die Leute auch Teilrenten nutzen können und unkomplizierter zuverdienen können. Also es ist echte Flexibilität möglich. Und es ist dadurch natürlich auch passender zu unterschiedlichen Lebensläufen. Denn ich habe eingangs gesagt, wenn jemand mit 16 angefangen hat, einzuzahlen, hat er natürlich mit 60, 61, 62 auch schon viel höhere Ansprüche als jemand, der vielleicht erst mit 31 angefangen hat, einzuzahlen. Und dann kann man selbst entscheiden, wie lange will man. Ähm, die Schweden machen das sehr erfolgreich. Mhm. Da nutzen auch viel diese Teilrentenmodelle. Äh, die Zufriedenheit ist hoch und im Schnitt gehen sie sogar später in Rente als wir.
1: Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Ich danke Ihnen.
0: Gerne.